0: 上泉雄一の「エナぁ」MBS ラジオがお送りしています。時刻六時二十五分になりました。ここからは石田英さんでございます。石田さんお、ねはい、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。あの、先ほどニュースでもあったんですけど、はい、石田さん、前にも一回解説してもらいましたけれども。二千十九年の参院選挙の、広島の、河、はいはいえー、井克幸元法務大臣。ね、はいはい、これにまつわるその市議の現金を受け取ったという判決なんですけど。うんうんうん、これ石田さん、前、解説してくれましたけど。うん、取り調べの時に、うん、その。そうそうそうそう。だから、うん、あのー、これ先生、あのー。ちゃんと
1: 裁判で、うん、あの言ってくれたら先生を、うん、あの罪に問うしませんわと言うたら、うん、こら違法な違法なんですよねす、はい。だからまあ言い方としてはねその、うん、まあね先生にはまあ長くやっていただきたいし<笑>みたいなとか、ね、<笑>で
0: そのあたりを匂わ匂わせていた匂わせです、ね、で,、うん、でそこに関してはただ、えー、そうそういうところがあってったのは否定できないということは言われた、ね、から、だから
1: ニュアンスの問題で。きち、うん、あ、その司法取引ってあるじゃないですか。はいはい、で司法取引は。そのうん、公職選挙法は適用されないんですよ。そんなことしたらもう。まあそうで,すよね、で、ただ、うん、開国なんかはね、この場合、司法取引やることもあるんですよ。あそうですかか日本の場合はあの、日本版司法取引いいましてね、うん、やれるなんていうかな、犯罪が限られてる、うん、一番はあの薬物、銃、は、器、いえーうん、こういうので、それを言うことでその大きな組織を摘発できるとか、あと、その横領的なこ経済犯やね、大体、えー、こ,このあたりなんですよ。だからその公職選挙は対象じゃないんで、うん、そもそも司法取引はできないからだからこうニュアンス匂わせで先生にはねもうあのずっとやってもらいたい人、ね、<笑>はねもっと上を上を行きましょう、えー、上を行きましょうってはいねみたいな言い方をしてね、うん、ということはあ何俺ってこれこれ言うても捕まらへんのかなみたいな。で
0: なそれがまあその自白というのは非常にまあその上は非常にメッセージを持ちますからでもあれですね本当にいろんなところに最近匂わせはあるんですね<笑>インスタグラム<笑> SNS で<笑>え彼氏がさもいるような彼女がさもいるようなという<笑>そういったわせと、まあ、この匂わせとはまたちょっとニュアンスが違うんで
1: す、まあまあ、検察っていうのはその取り調べのプロ中のプロなんで、うん、え日本ではその公職選挙法で司法取引ができないということはもうものすごく分かってるんで、うんね、そんなこと言う
0: たらどうやってことも分かってるんで、うん、ならんようにならんように言い方を変えるという、ねまあ、それで言うと本当裁判絡みで言うとですね、うん、袴田事件のまたあれはねというところもあり、うんまあ、本当裁判って独特の用語が出てくるしそ,うそ,うその過程というものをどう捉えるかということなんですけれども、うん、そんなニュースでございいます、はい、さあ木原氏妻のの元夫との遺族が警視庁に国訴状提出というニュースでございます。2006年の4月です東京都は文京区の住宅で木原誠司衆議院議員の妻の元夫が死亡したことをめぐりまして遺族が殺人容疑で告訴状を提出し受理されたことが分かりましたこの元夫の死亡をめぐっては「週刊文春」が死亡した状況に不審な点があって2018年に再捜査が行われた時に木原議員の妻が警視庁から任意の事情聴取を受けたなどと報じました一方で警視庁は今年の7月、えー、上、事件性は認められず死因は自殺と考えて矛盾はないとコメントしていたということなんですけれどもさあ、うん、このニュースにさんポイントがあるそうですよ、ね、この
1: 国訴状を受け取ったというこの文言だけでこのニュースはもう全部意味がある,、うんうん、あるんですよ。はい、でどっちかこうか、こう事件の説明が先なのか、はいはいうん、そ,のそういう法的などっち先やいのか。はいまあまず事件、えー、これ、あんまりあの週刊文春がかなり大々的にキャンペーンしてたんですけども、ねはいうんえー、事件になって、現在なってないんで、うんえー、まあどこまでこう皆がら言うかというのは難しい、うん、そうですよ、ね、木原さんに忖度云々うんぬんというよりも事件になってないということが非常に、うんえー、大きくて要はその2006年に東京の文京区で28歳の、うん、安田忠夫さんという方が亡くなってた。はいでえーまあこれをですね、あのー、当時その亡くなった安田さんの奥さんだった女性は現在、うんうん、あの木原誠二さんの奥さんなんです。木原誠二さんというのはどういう方かというと、えー、財務官僚から、まあ、東京十九区やったか二十区東京でとにかく衆議院になって。はいはいでえー、もうあの岸田さんの側近中の、はい、う側近、ね、と言われてて、幹部副長官やってんですよね、はいうん。幹部副長官ってもうかなりの権力のあるポジションなんですよ、うんうん。で、幹部副長官を務めてます。で、そういう人です。その人の奥さんが、うん、昔、えー、の夫婦やった方の旦那さんが亡くなって、うんうん、その旦那さんの死に関して。うん重要参考人ととしてて聴取を受けてたというこでもちょっとそこはまあちょっとだから重要参考人として聴取を受けたからじゃあその疑わしいのかそこはまた非常にまたややこしいところなんですけどね、うんうんうんうん、で大塚署ですこれ、うんえー、で大塚署が捜査したんですねで当時自殺とこれは自殺と考えて矛盾はないという判断なんですが、うんはいうん、その後いやまあちょっと情報が安ら,、うんうん、られたんでもう一回捜査したんです。うん、で、えー、その捜査したのが、ね、2018年なんで、事件からもう年12年経ってる、うん、再捜査したんですけど、うんえー、今のところ誰かが逮捕するとかそういう話は至ってません。うん、で,こので、これのごめんなさい7月発売された「週刊文春」で、木原さんの今の奥さん。だからその前はその亡くなった方の奥さんが、うんはい、あのそれこの事件をめぐって事情聴取されたということを書いて、うん、あれとなったんですよ、うんうん、ただこれ事件なの、うん、自殺じゃないの、うん、みたいなことがぐにゃぐにゃぐにゃ,ぐにゃしていて、うん、そこでもうがらっと潮の流れが変わったのが、うん、この捜査をしてたという元刑事さんが、うん、あれは事件やと、うん、我々は事件捜査をつまり止められたんだと。うんうんいうようよな会見及びもともとは文春にしゃべりはって、はいうん、でそれを受けて会見までして、うん、それはちょっとテレビで見た記憶ある人いてると思うんですよ。うんはい、であの事件性はあるって当時その最前線で言ったあの捜査してた人がた、うん、事件性あるんですあれはと、うん、言うたもんやからまたここから話がぐりぐりっとやや,やこしなって、はいはいはい、ででそこであのと7月にねそのその文春が出て刑事さんが元刑事さんがあれは事件なんですよと、うん、いろいろ文春が言っているのは木原さんがえその捜査に圧力をかけたんじゃないかとはい、はい、自分の今の奥さんがの前の旦那さんの死のことなんですけどえ圧力をかけたんじゃないかというキャンペーンを張って,るってねはいる、は、と、い、でそ辺に対して警察庁の長官、剛さんはいやいや、これはもう事件性はないというふうに警視庁が言うてるじゃないですか、うん、で捜査は公正に行われてますよと、うん。っていうことを言うたこ、うん、ここまでです、うん、でこの亡くなった方の安田種男さんという方のご遺族がどうしても納得できへんとんこれは、うん、やっぱりここまで経営してなんかほったらかしいなんのこれは非常に納得できへんということで告、うんうんうんうん、訴状を出しはったわけですよ、うんうんえー、警察署に。うん、で告訴状にはね、うんえー、まあその安田種男さんは当時28歳なんですけど、うんうんうん喉を鋭利なな刃物で突き刺されて亡くなってくっいるととうこと、うん、だから誰かに殺されたんだということを言うてはるわけ、うん、で告訴状を出します、うん、でこのースの最大のポイントは告訴状を受け取ったということが最大のポイントで告、うんうん、訴状を受け取るとはどういうことかということなんですが、うん、ここがこれでまた話がグッと進んでいくんですこれで、うん。というのはちょっとよく似たものに告訴状とよく似たものに被害届けっていうのがある,あるでしょ、はい、この2つをごっちゃにすると話がややこしいんで、うん、ちょっと分けて今日は説明しますと、うんうんうんうん、まず被害届けっていうのは被害届けっていうのはもう文字通り被害を受けた人もしくはその、うんまあ、亡くなってたらその遺族とかやね、うん、が捜査機関、まあ、警察にとか検察に対して普通は警察です、うん。警察に対してこういうい被害を受けましたということを申告するのが被害届で、うんうんえー、これ、書式がねあのめっちゃちゃんと決まってるんですよ、うん、も,うもう言ったら、それ用の用紙があるようなあがあるわけですから。がここに置いて行ってください、じゃあ、うん、それを警察に持って行って、うんえー、出すというのが被害届です。うんうん、で出されたこれ被害届の話をさっきすると、うん、出された警察署は必ずこれは受理せないためですなるほど被害届が出たら必ず受理します、うん、でじゃあ捜査するのかというたら、うん、まあ捜査する義務はないんですへえ被害届を出されたそれを受け取ったからといって、うん、警察は捜査する義務はないです、うん、そのように警察が決めるんですかます基本的にさっき受理すると言いましたけど、うん稀に受理しないこともあります,どう,あうすどう考えても、この被害届けだけで、うん、ここから,からどう捜査して、犯人の特定なんて無理なんちゃうかと思った場合とかあ、まあ、あと、もしくはめちゃくちゃ古い話に持ってこられて、軸故忘れるとしてんいけど,ど、ね、これはちょっともういろいろ散逸してるぞという時には、うん、受理しないこともありますが、うん、基本的に被害届を警察は受け取って、受理します。うん、受理しててもでもでだからといって操作するとは限りませんというのが被害となる、うん。なるほど。はい。で、この告訴状。そうそうそう。告訴状は。ええー。あの、単に被害を受けた事実を。言うだけなんです、うんうんうん。あの。例えば、いつ、どこで、どんなことがあって、その背景には何があって、犯人はこういうざいと思われるとか、そんなことを一切書く必要ないです
0: 。であ、そうなんですか。はいほう。もち
1: ろん、かけ、かけた方は書いて、はいはい。一切書く必要なくて、単に私はこういう被害を受けましたというのを。国訴状ほうほうほう,ほう,そう,そうむしろ被害届よりばくっとしてるそうですよねでばくっとしてるけども,もう犯人の処罰を求めてるわけですねただ犯人は分からへんああ、うん、でさあ受け取った警察はこれも基本的には警察に出すんです告訴状は検、うんうんうん、察に出すこともありますけど基本的には警察に出します、はいはいはい、でその警察は、うん、見てね告訴状見てうんうん見てよこれは事件っぽいなとか、うん、ここはこうこの辺捜査する必要があるよねこの辺ちょっと確かに、えー、初動でやれてないことがあって、うん、こうもうちょっとちゃんと捜査せなあかんよね捜査したら犯人みたいなやつが浮かんできて逮捕に至るかもしれんよね、うん、となった時だけ受理します、うん、えーあ
2: じゃあ可能性が
1: そうだからつまり捜査すべきと判断したものに限って警察は告訴状を受理するんですでつまりこの木原さんのおまあ奥さんの元旦那さんの、うん、事件か自殺かまだ分かんないわけですけど、うんうんうん、これに関して捜査すべきと判
0: 断したから告訴状を受理したんです、はあん。その時っていうのはその容疑者まで推定できてたりするんですか。全然。あ、それは関係ないんですか。あの受け取っそ,そ事件性があると思うから受理するす、はあ。なるほど
1: 。で今まであの警察庁長官の話聞いてても、いやこれ一片ゴーツ箇所がやって、はい、まあ言ったらこれ自殺でも処理して事件性はない、うん。というふうになってるでしょと、うん、で、それ言ってたことが、告訴状出さはったんがね、最近なんですよ。7 7えっと、十月の。18日に出して、うん、で、二十日に受理なんで、警察は1週間考えたんですね。うん、これ受理するかどうか。うん、だって、これだけの事件ですから
2: 。早い方なんですかね。それ
1: 早いです。はい、ただ、あの、すごく悩んだよ思う。よ受理したら、必ず捜査、うん、させない。うんというん、
0: ことはね、再捜査をした後にもう一回再再捜査ということになるそういうことになりますね。はあ。これ、これはもう決まりとしてしなあかんです。もうもちろん再再捜査からしたからといって、うんうん、新しいことが出て。こない可能性が、ね、あ,あります。はい。で、もう一つの決まりは、はい、この国
1: 倉状を受理した警察は。捜査をします、うん。で、かなり捜査を尽くします、うん。で、それはこういうことでした。ここまで。こういう。うん例えば犯人らしきものはこの辺まで分かってますってのがあるかなしか別にして、はいはい、とにかくここまで分かりましたという,う、まあ、捜査を尽くした資料を必ず検察に出さなかんうんうん、うん、もう警察だけで終わったらあかんのああこ,この告訴状を受理した以上を検察まで流さなか情報が流された検察は、うん、それで、まあ、検察も捜査しますけども、はいえーまあ、例えばいやこれこの人、容疑者っぽいけど、うん、こんなん公判維持できへんなるほどやったところで、うん、だからもうこれは不起訴やなと、はいねうん、そ,のそれらしい事務で浮かんできたけど、うん、不起訴やなと言ったときは、うん、不起訴にしましたということを告、うん、訴した人に言わないか
0: 、うんうんうんうん、つまり
1: この場合だと、その安田種夫さんのご遺族に、告、うんえー、訴状は受理しました捜査、うん、しましたと。うん、でただだ、えー、者は浮かんだけど、うん不起にしますと、うん、それはなぜかというと権疑が不十分だから、はいはい。場合によっては、うん、権疑なしも不起訴、はいはい、それもあるんですよ。うんうん、でということを細かく、うんえー、そのご遺族に説明するのここまでが義務なんです。うんねうん、で、えー、もう一つさっき言ったけど警察は必ず検察にまあいわ送検書類証券なりまんなりをして、うん、ここまで調べましたっての送ったら、うん、検察は必ずあの何らかしの判断をせないか、うんうん、それはふもう嫌疑なしなんかそれはしやつが浮かんだけど嫌疑なしなのか、うん、もうそもそも浮かんでへんのか、うん、ということも含めて、うんはい、もちろん起訴もありうるありことでりうね。あるうるで,で,でまたこれでねあのー、容疑者らしきらしきやないない容疑者が浮かんだと、うん、浮かんだけども証拠が不十分なんで不起訴にしますとか嫌疑、うんうんえー、がないんで不十分にし不起訴にします、うん、言った時はおそらくこれ検察審査会にかかるんですよ、うん、その検察審査会が一般の人がいやおかしいと、うん、こんなもんこ,のこいつがやってるに決まってるじゃないかと、うん、なんでこれ証拠不十分やねとなったら、うんうんうん、あのそういう突き返し方をしますへえあなるほどそしたら今度検察がもう一回捜査してやっぱりもう一回不起訴にした時にもう一回検察審査会が「起訴せんかい」って言ったら今度は起訴せなあかんのです
0: はでそ,うそうかそうか
1: 検察に委ねたということは、最終的に不起訴になった場合は。一般の人の判断まで、あうところに行くわけです、はあ。検察審査官に行かない可能性もある。え、それはないですよね。こんだけの事件から
0: あ、うんうん。ということですよ。これすぐ言葉を選びますけど。起訴になる確率が高いという言い方な。い
1: や、えー、っと、それは、あの検察審査官に行って、うん、なるほど。これも、これむしろ多いんですよ、うんうんうん。なるほど。検察官が不起訴にした理由は納得した。あ、なるほど。これ
0: はこれでいいですよっていうことの方が多いんで。うんうんうん、あなるほど。その場合は起訴にならないですよ。あうんまあ、いずれにしても、えー、もう一度再送、再再捜査に。そうそうそうそう。なって国葬上を受理するということは、必ずそ捜査。が、操作する義務がある、うん、ということです。そう。だから、えっと、つ、え、突き返されたんじゃない、受け取らなかったんじゃないよ。というところに、すごい意味があるってことなんです、ねそ。そうそうそうそうそう。は受理、受理という、このふた、ふた文字。だから、僕らよくニュースとかで、国訴状が受理されましたと言いますけれども。うんうん、国訴状が受理されるということは、非常に。意味がある。意味があるという。はあ、い、はなるほど。わか,かりました。はい。では、続いて、こちらでございます。<音声>時刻、六時四十二分でございます。さあ、えー、4万円の減税は来年の6月だそうでございます岸田総理物価高の家計への影響を和らげるため一人当たり合計4万円の減税来年6月に実施すると表明いたしました所得税が3万円住民税1万円の定額減税で所得制限を設けずに行われますまた住民税が課税されない低所得世帯への給付1世帯7万円としてえこの減税と給付による還元策などを盛り込んだ経済対策11月2日に閣議決定することも明らかにしましたえ給付はですね減額に先行して年内に始まる想定だそうでございます、えー、税収増の還元策の総額は5兆円規模となる見通したそうでございます、はい、あのー、ややこしいなこれ、あの、そもそも前から言ってるけ
1: ど、税金のシステムややこしいし、うん、年金のシステム、社会保障のシステムややこしい。うん、これがミックスをさせてるんで、うん、<笑>すごいややこしいんですけど、今分かってることだけ言いますと、まあ、一人当たり所得税で3万円、うんえー、住民税で1万円の合わせて4万円を減税する。うん、で、えー、まあ、ちょっと話分かりやすくするために、うん、ご主人があ、はい、サラリーマンで、はいはい、奥さんは、まあ、専業主婦もしくは、パート、よくううう、はいいはい、子供がいてるようにしてきましょうかかね,ね、うんえーうん、これ一応言うとかで扶養、はい、家族がいてる場合は人数分の減税を受け入れるとなっているんだちょっとまだ分かりにくいのが、うん、例えばご主人がおって、うん、奥さんが専業主婦で子供がおった場合、うん、4×312 万円の減税なんかっていうと、はい、そうとも限らんかもしれんね
0: ああそうなんすか。というのは
1: 所得税の部分は必ず減税されました。払ってる部分、人だけがの減税という話も出てきてる。なるほどとなると、うん、ご主人は4万円やけど奥さんと子供は3万円でからかか、えー、10万円やな減税額としては、うんうんうん、そういうふうになるかもしれないなるほどというのが一つ。うん、でこれ,、ね、これがあの扶養者も含めて高齢に対象する人が、えー、日本の人口の結構な部分で 9,000 万人です。うんうん、これでほぼねで住民税非課税世帯は七万円、これはもう給付なんで、とっととやりますということなんですけど。うんうんうん、世帯としては、実はね、住民税非課税世帯って、結構あるんですよ。あ、そうなんですか。うん、あの世の中の二十三パーセントです
0: 。結構いらっしゃるんです。あ
1: るでしょ、千五百万世帯なんですよ。これなんでか言うたら、うん、その千五百万世帯のうちの、七十三パーセントは。六十五歳以上の高齢世帯です,、うんです。で、年金をもらってても。うんえー、例えば、サラリーマンを。まあ、30年やりました三、うん、35年やりましたよとい場合は、うんえー、厚生年金もらえます、うん、その額やと、うん、おそらく所得税払うことになる額なんです、うんはい、はい、ところがその、えー、国民年金だけっていう人は所得税は発生しません額、うん、的に、うん、ほぼほぼね、うん所得税は払わない,いわけやから住民税非課税世帯になってるわけです、うんまあ、住民税も非課税になってるわけ、うんうん、だからイメージ母子家庭とかですごく生活がしんどい人いらっしゃいますこういう人もこの1500万世帯にはいらっしゃいますけども、うん、4分の3は、うんえー、国民年金を受給している高齢者です、うんうん、で、国民年金を受給している高齢者にもいろいろあって、うん、確かにそれだけではもう生活苦してやってからへんっていう人もおれば、うんいいやいやあの商売で儲けてましたねとと、うん、国民年金しかかけてへんけど資産はありまんねんって人もいてるわけだから、うん、必ずしもあの貧しいとは限らないなるほどなでそこに、まあ、10万円いくってことです、はいまあ、3万円はすでにもういってるんでね、はい、でこれがあ1500万世帯、うん、まあまあでしょ、うん、でよあとね900万世帯っていうのがあってこれ、うん、あの所得税と住民税で4万円返ってくるけど私4万円もそもそも納税あの給料安って4万円も払ってませんねっていう人がいます、うんい。ね、こういう人は、あの。全部そこ引いた上で、足らん分は給付になり
0: ます。まあ、まあ、そういうことなんです。そりゃそうですよね。はいはいはい
1: 、そそあんたそれアカンちゅうのアカンのでね。うんうん、で、えー、これややこしいんです住民税は。課税されてるけども、うん、所得税は非課税っていう人も。あるんですよ。あの、すごい。えっと、あの。所得はこれぐらいっていう場合のね、はあ、あのすごい狭いところに入る人がいてはるん,ああるんですね。いてはるんです、えー、でこういう人はもう,あのもうあの 10, 10万円渡しますわということですね。はあはあうん、例えばね、うんえー、単身独身独の人で、うん、ボーナスとか含んで年収が120万という人がいてたとしましょう、うん。はいはい。そうしたらこの人は住民では9000円年間払うんですよ。うん、そこら所得税はゼロなんです
0: 。ああ、それで社会保険料は
1: 払ってるんです。はいはい。ええー、なので手取りは120万から119万引かれて101万になるんです。はいはいはい。でこういう人は所得税は払ってへんけど住民税は払ってる。こういう人はあの隙間に入っちゃってるんで給付します,なす、ね。なるほど。はいはいほどうん、まずこれわかりましたよね。うんうん、でやでエアコシナこれ何のためにやるのか言ったらどうもどうも。どうも物価高で、うんえー、に対する生活支援ですね、うん、で最初なんかこう経済対策みたいなこと言ってたけど、はい、経済対策やとしたらおかしいんですわ。うんうん、というのは経済対策としたらこれあの。世の中が景気悪いからこれお金配るとなったらおかしくて、うん、今インフレでしょ、うんはい、インフレで金配ったら余計インフレになるんですよなるほどあはいだ、はい<笑>うん、から、うん、それがおかしい、はい、インフレ困ってる人っていうことやね本当は、うんうん、だから本来は減税っていうのは給付中止にいくべきなのよなって、うん、今ここでインフレなんだからねで来年限り1回だけこれも決まってます、はいうん、一応ね、はい、でこれは決まってるんですが、うんえー、岸田さんの言うてることをよう聞いておくと私は来年の賃上げを目指してると、はい、賃上げがあんまもう一ついけへんだら、うん、それ以降も考えるということで、うん、ただ人間おもろいで一回だけは言われたらね、うんえー、お金浮いたらねとああ
0: そうですか回だけあと思っああそっかうん、でもこれが、えー、低恒久、えー、的に、はい、来年も再来年もやりますよって、まあ、賃金が
1: 上がるまでっていうことある、うんありるることあるあの人の話聞いてたらでもう一つ最後、うん、決まってへんことは、うん、所得制限すんのかせえへんのかそうそうそう,そうこれは一応、あのー、記者さんはせえへん言ってるけど、うん、一番これ先頭になって旗振ってた世耕さんがすべきやって言い出してる、うんうん、で今言ってる自民党内には年収2000万以上の人は対象から外すべきや、うん、年収っていうのは給料、うん、ボーナス、うん、手当、うん、要は会社がくれるもん全部で,す全部でしょ会社員の 0.5% ってるんです、うんうんうん、で自民党はこんな 0.5%、うん、この人らにしたらね4万ぐらいどうでもいいはずやから、うん、<笑>うっすら出やとかねあともう一つ会社員で2000万もらってたら、はい、確定
0: 申告さなあかんので,で、ねはい、あの把握しやすいっていうのあこれ、ね、自衛とかで 2000, 2000万ある方会社経営してらっしゃる方経営まあ方まがあそ,そういうことです,そうですよね
1: 今のさっきの 0.5 っていうのは給与所得者とかですよねいうことです。あとね、あうん、まあ、ここから先です。あと、ちょっと、うん、今後ちょっと税
0: 金、増税が控えてる,という話るです、ね。そうですよね。はいうん、じゃ、あこちらでございます。うん、さあ、その増税の裏に、控える、増、減税の裏に控える増税ラッシュのお話でございます。さあ、その増税、メガネ。揶揄されている岸田総理が政府税調から通勤手当や退職金への課税、増税といったいわゆるサラリーマン増税の提言を受け取ったことなどから、えー、まあネット上ではです、ね、増税しそうというイメージ、これ、揶揄されているわけなんですがさあその今後の増税のプランですよね、うんはい、防衛費の増税、異次元の子育て支援などなどありますけれど
1: も来年、これ4万円減税でまあ受け取るというか、まあ、そんだけ手取りが増えるということなんでしょうけども、うん、防衛増税は一応、所得税からも取るという言ってるんで,、うん、のこっちゃやで所得減税して、防衛増税、うん、これは防衛増税は1兆円分、うん、タバコやらないやら言ってますけどす、ね、所得税からおそらく取ります、うんうんで、これ2025年度以降なんで、まだですけども、まあ、2年後、うん、あそこ異次元の少子化対策、これも2024年度から、えー、年間3兆5000億ほど足らん言ってるんで、うん、だどっから取るか言ってません、うんで。おそらく増税、うん、1万の問題は、うんあのえっと、年収の壁対策で106万円を超えたりする人に対しては、はいえー、その超え,超えて社会保障費が発生する、はい、その社会保障費分を給料を上げてくれた会社には国が会社にお金をあげますって言ってるわけ
0: 。と、うんうんう
1: んね、いうことは、えー、得なんだよ、うん、なでこれはでも、まあ、2025年までですってな、うんでかというと2025年にはおそらく、うん。あの主婦のいわゆる産後被保険者を、うんえー、旦那さんのまあこれも全然言いますけ、ねまあはい、旦那さんの扶養になって、えー、保険とか年金を払うんでえいと、うん、これおそらく2025年になくすつもりですう2025年度に改正して、えーうん、その2 0 2何年かしなくなくなくすつもりなんですよ、うん、だからその今のうちだけねちょっとあの壁越えてるようにしてあげるわということをやってるんだと思うんで。うんうんうんこういういろんな増税が控えている中の、うん、まあ年収の株の場合は増税とか、ね、社会保障費の増額です,、はい、ですね。ええー、控えている中の来年の四万円の
0: 減税やということでちょっとね<笑>分かっておかないかなね。ほんまなん残っちゃねんでしょうけどもね
2: 。ワイズミユイチのエナー MBS ラジオをお送りしています
0: 。時刻六時五十八分回りました。続いてこちらでございます。札幌の住宅街で鹿が出没というニュースでございます。全国でクマによる被害が、まあ、本当に最近多くなっている中なんですが、うん、北海道は札幌の中心部でシカの出没が相次いでいるということなんですね二十五日には東区の住宅街にシカ1頭がいまして警察が注意を呼びかけているということなんですねで地元住民によりますと札幌の住宅街でシカを目撃すること珍しいようでしてシカが侵入した植物園一時休園したということで札幌市シカが飛び出してくる恐れあるとして、まあ、飛び出し注意を呼びかけている、うん、ということなんですけど、うん、これはちょっと僕このニュースがちょっとあの失礼ながら
1: 、はい、あそんなに札幌は地下が意外なんやと、ね、え思へんだ思いましただっ,てだって別会長行ったらさいっぱいおるしあの道路走って
0: てもほんまに横におるから。見ましたよ横におるからあのあの見慣れるとこんなもんかと思うような、うん、また映像次回からでかいしなでかいですからねで前、まあ、言ったら奈良は奈良でさそうですよもう鹿と競争してますからね競争してますからねそ
1: れを合わさると札
0: 幌に鹿がおっても何の不思議もないけどあのまあそれこそどうでしょうねあの我々こうなんか西宮の方の上の方とか行くと普通にイノシシとかも出たりしますからね、うんうんでもまあ
1: 、札幌とかそんだけこの鹿で大騒ぎしてることがちょっと意外んいいいなんですけど,、はい、んで
0: すけど前田遥アナウンサーさんも<笑>高校は札幌でしたよね
1: は
2: いでした
0: 、うん、鹿は
2: あの私の高校は結構牧草地帯に囲まれてた高校だったので、うんうんうん、比較的鹿を牧草地帯で見ることはありましたけど、うん、やっぱり街中に出てくることは、うんまあ、別海町もそうですけどあんまりないです
0: ね、うんうんうんまあ、基本的にビビりやからなしかそう
2: なんですよ、まあ、ちょっと動くだけですぐ脱げるので、うんうん、
0: まあ確かに別海も広いからそうなんですよあの,、うん、あの別海の中でも比較的中心部
2: 中心部の家とか建物、<笑>あの、建物、市街地は。そうほとんどしか出ないですけど。例えばね、はい
1: 、前田が中学校ぐらいの時に、うんはい、その学校行く途中に、地下に遭遇するってことは、はい、あ、それはあんの。
2: は私はなかったですね。そういえば、街中には、鹿は来ないですね。うん、多分ビビりなので、うん。そうやな。あの、す
1: ごい臆病ね、うん。すご
2: く臆病なので、その森の中というか、牧、う、草、んうん、地帯にいるっていう。いうね、うん。山の中にいるってい。そうやね。まあ、<笑>一
1: 方でね、昨日二十五日、うん、その、まあ札幌でシカが出てわーわー言うてるというニュースの時に島根県の飯南町というところなんですけども研究センターがあって日本シカを飼育してるんですが生態の研究してるんですけどもその日本シカ日本シカというのは映像シカも含めて日本におるシカは全部日本シカなんですけども世話してた男性職員がどうもシカに襲われて亡くなってた全身に傷があったと。ー大量の血をが出てたとか、うんうん、でそんなに凶暴なんてそうです、ねうん、思うでそれはすごいだからこの研究センターの人もちょっと、うん、あの
0: びっくりしてはってずっとちっこいてからあの世話してた人やからあのそれこそ初めて僕も蝦夷りを肉眼でね、はい、見た時に、うんうん、確かに「おでかっ!」と思うし、うん、あの角で刺されたらそ同、うん、同士士でで
2: でよくこう角同士でこうぶつかかりり合合っってててて自分の場所をこう奪いいうみたたたなことも、ね、あまそ
1: れれれ首首がが取取そそそに刺さってるとか言ってたやんういうとある、ねね、ちょっと調べたんですけど今、うん、実はね全国的に野生の鹿がめちゃくちゃ増えてるみたいで、うん、実は、えー、この30年から40年で9倍になってんです、うん、ええー、鹿の数が。えーお9倍, 9倍、うん、でその鹿がおるエリアも、はいうん、お3倍ぐらいになって
2: は、まあ。北海
1: 道はあるんですかあのね、うん、あのー、鹿ってめちゃくちゃこう産むんですって、うん、2歳になると毎年1頭ずつ産んでんて、うん、あ産みま
0: すねあまあまあ産むでしょうん産みますねうん
1: 、でまあ繁殖力が高いあとそれと温暖化で雪が、うん、まあ減った、うんっていうのもなんか鹿がだからまあ餌が食いやすなってんのかなあ,そうです、ね、あと鹿を撃つ漁師さんが減ってるっていうのはあると思うんですけどね、うん、で鹿がとにかく増えてて、はいえー、まあいろいろあのうわちゃんが住んでる方向神戸七区も市街地に出てね去
0: 年春大騒ぎになったやってああそうですか出とんねだから出、うんね、うん。あのなんてうの本当今年はシカはそうですしさっきの話したんですけど熊の被害が、うんうんうん、もう北海道だけじゃないでしょ東北だけじゃなくて、うん、いろんな地域で出てきてますか
1: ねあとねちょっと言うと雄、うん、の鹿はこれは前田はよく分かってるんかもしれんけど雄、うんうん、の鹿は9月から11月までが危ないねて。繁殖ですか繁殖なんで、すか発情この今時は木が荒らなっておんねて、まあ、メスは今やのうて5月から7月なんて、ね、これは子供を育ててるんでやっぱりこう神経質というか木が、うんまあ、荒らなん荒だってねて子供を守らなあかんからあ
0: あでも札幌の東区でいいのかなでも、うん、こういうことが何シカが出てきて大騒ぎになることでぐらいですから、そうそうなんかいろいろ場所のね、まあ、あれが変わってきたなというところであると思いますが。まあ、イカネコやっぱり野生のものが出てきたときってあのほら我々慣れてないですから、うん、そうですねね,、うんね,うん、ねあの、うん、お互いにこうお互いに慣れてないもんだから、うん、あのあらぬ行動になるケースがあると思いますんで。うん、そうそう向こうもびっくりしてね。ね、うんう
2: ん、はい。ワイズミユイチのアナー MBS ラジオがお送りしています。
0: 取れたてピック
2: アップニュースをご紹介しますまずは運命の日となったこちらの話題です、はい、プロ野球のドラフト会議が行われ阪神は青山学院大学の下村海斗投手を単独で1位指名し交渉権を獲得しました、はいうん、下村投手は兵庫県西宮市出身で関西魂で頑張りますと決意表明しました、はい、そしてオリックスは上田西高校の横山誠也選手を1位指名しましまた、うん、横山選手は高校通算30本塁打の打撃に加え、うん、投手としても最速149キロをマークするなど、ね、身体能力力の高さが魅力です、まあ、本
0: 当に今年もドラフトの中で名シーンがたくさんあったんですがまずはこのエネオスが交渉権あごめんなさい、えっと、d n a が獲得をいたしました交渉権を、はい、エネオスの渡来選手が、うんえーね、三浦監督が交渉権獲得を引いた瞬間に涙していた。あのシーン。そしてもう一つはですね、ジャイアンツの西舘祐樹投手<笑>、えー、最後、ジャイアンツの安倍監督が交渉権獲得したんですが、日本ハムの新庄監督と、えー、共に、えー、交渉権獲得、九じを引いたんですが、新庄監督がずっと胸に、えー、くじを当てて、はい、最後まで引かず隣で安倍さんがガッツポーズをしているしあのシーンが今年は僕の二大シーンだったと思って
2: いる引<笑>かずに見ずに去っていくっていうていっって、
0: はいえー、本人曰く零点零二ミルの厚さを何とか引、えー、きたかったって言ったんですけど、ねははい、いややっぱり見せてくれますね新年さん、ね、はい
2: 、続いてこちらの話題です二千十九年の参院選広島選挙区をめぐる大規模買収事件で河井克幸元法務大臣から現金30万円を受け取ったとして公職選挙法違反に問われた元広島市議の判決で広島地裁は26日、休刑通り罰金15万円、追徴金30万円を言い渡しました。弁護側は検察による供述誘導があったと主張していましたが、判決は認めませんでした
0: 、まあ、この市議の判決について、検察がですね、まあ、もちろん不起訴にしますからみたいなことは、ま、具体的には言わないんですけど、はい、そのニュアンスみたいなのがあったというところもあわれたんですけども、そこに関しては、判決を認めなかったということなんですけれども、まあ、このあたりでっても、少しずつ問われるんや
2: 、続いては、区長辞任の話題です。<音声>公職選挙法違反の疑いで東京地検特捜部による家宅捜索を受けた東京・江東区の木村弥生区長が26日午後、記者会見を開き区長を辞職することを表明しました木村区長は今年4月に行われた江東区長選挙の選挙期間中陣営が動画投稿サイトに投票を呼びかける有料広告を出した疑いで、捜索を受けていました
0: これは本当に誰かね、スタッフも含めて気づかなかったのかなっていうのを思いますし、すねまあ、もちろんそのネット選挙にこれがなってくるわけなんですけども、うん、それでもやっていいこと、ダメなことってのは決まってるわけでして、うん、このあたりは警察だったとしか言いようないですよね,ね、はい
2: 、続いては、円安の話題です。26日の東京外国為替市場で円安ドル高が進み円相場は1ドル =150 円77銭まで下落し去年の10月以来1年ぶりの円安水準となりました日経平均株価も前の日と比べて668円14銭安い3万601円78銭で終え円、債券、株式がトリプル安の展開となりました
0: 、まあ、一方でアメリカは GDP4.9% 伸びてきてますし、うん、個人消費相変わらず好調ということですから、まあ、この辺り、本当に、まあ、円安がどこまで進んでいくのかが気になるところですよ、ねうん
2: はい、ちょっと海外旅行も行きたいですねそうやね、はい、<笑>続いて韓国で行われた裁判からこの話題です。うん2012年に長崎,長崎県対馬市の寺から盗まれその後、韓国で見つかった仏像の所有権をめぐる裁判で韓国の最高裁判所は26日引き渡しを求めていた韓国の寺による上告を棄却し対馬の寺に所有権があると認める判断を示しました仏像は現在韓国政府が盗品として保管していて今後日本側に返還する手続きが進むものとみられます。
0: まあしっかりと落ち着いたなあというところでありますして、あとはしっかりと返還されることもありますし、うん、まあどんな形であっても結んでいくというのはいかがなものかと思っている人ですよね、はいはい
2: すはいうん。はい。続いて海外からもう一つこちらです。世界の金融機関で作るクレジットデリバティブ決定委員会は26日景気気に陥っている中国不動産開発大手の北京建が発行した一部のドル建て社債について支払い不履行と認定したと発表しました壁経園は2022年の不動産企業の販売金額では業界トップで中国で最大規模の債務再編に向かう可能性が高いということです、まあ、も
0: ちろんこれに加えて高大グループがどうなっていくのかということで本当に中国経済この不動産処理どうすするかですよね、はい
2: 、最後は関西からこの話題です近畿大学は水産研究所で絶滅危惧種に指定されている日本ウナギの完全養殖に成功したと発表しました。シラスウナギの漁獲量は激減していて資源保護の観点からも完全養殖に期待が寄せられています、はい、近畿大学はシラスウナギまで安定して成長させる技術の研究に集中し大量生産に結びつけられるよう貢献したいとしています、うん、これが
0: 本当に進んでいったら、ね、少し
2: ウナギが身近になるのかなと思いつつ、ね、相当難しいことなんで
0: すよね。MBS ラジオ上泉雄一の「a ーナーでは皆さんからのメッセージを募集中ですニュースについてのご意見暮らしの中で感じたことなど送ってくださいメールは UWA‐MBS1179.comX は「ハッシュタグエー a ーをつけてポストしてください